0: 各位好朋友们，大家好，欢迎收听今天的巅峰建筑。我是大家好朋友妙妙老师
1: ，我是大家好朋友大 b
0: 我们很久没有一起做节目了，呃，所以呢，在还有十二天就到二零一七年的时候呢，嗯、呃，给大家做一期节目，嗯、呃。还下个就这个星期的六和日，我们就要进行呃建筑的考研考试了，嗯、呃，所以呢，我和普鲁老师呢给大家嗯、呃、讲一讲建筑考研的这些事儿，嗯、呃，给大家第一个呢是放松一下心情，第二个呢是给大家普及一些嗯我们会在考场中发生的事儿
1: 。那么还剩这么短暂的时间了，大家。啊，一定要非常紧张。那么，在这个紧张的一周里，我们希望这期节目能给大家带来一一丝的轻松
0: 。嗯、呃，就是那咱们的顺序就从这个建筑考研的这个顺序来说吧。嗯、呃，首先就是很多同学，嗯、呃，现在就是呃去各个地方考试嘛，然后就是都愿意就是说呃去这个。当地的，就比如说你考海工大的话，你就去这个海工大的这个考场进行考试。嗯、呃，所以呢，现在面临着一个非常重要的问题，就是呃，周边的这个饭店、呃酒店是订不着的。当时 b l 老师考研的时候是住的哪
1: 儿？我是住家里
0: 。啊，你是在外地考试，对吗？对。那外地考试跟那个在那个呃，就是本地考试，比如说在海工大考试有什么区别呢？
1: 呃，外地考试不在这个固定的考点它会分到几个考点所以外地考试有很多的问题。首先，第一个你要踩点因为你不知道你要去那个地方是在城中心还是在城边。我在考试的地方就是城边，离我家非常非常远，所以早晨要提早出门。有很多人因为呃考试当天打不到出租车，然后到不了这个考场，耽误这个考试的人大有人在。
0: 啊，我当时呢就是在哈尔滨考的，然后我是在哈尔滨的正新楼考的试，然后当时也是，呃，因为是冬天嘛，哈尔滨比较冷，所以而且还就是总出现交通事故什么的，就是由于下雪，所以当时呢，我是也是在附近是。呃，就是订了一个宾馆，但是就是那两天的那个宾馆真的是超级的爆满，无论是小饭小宾馆啊，还是大宾馆呢、啊，就是呃在那天都会涨价，并且就是这个周圈都定不着。我记有那个宾馆是提前一个月定的
1: 。嗯，是的，所以大家一定要早点定，说现在说好像有点晚了。
0: <笑>好，那呃，我们第一天考的就是政治，然后我记得当时政治的时候，就是首先要提醒大家的就是一定要带全这个证件啊，就是呃准考证和身份证啊、呃，当时是凭这两个证件来进场的。嗯、呃，那准考证现在就都是在这个网上进行打印，然后直接就呃能够凭这个准考证来进场的。相对来说，它这个安。就是检查还是挺严格的，我记得我们那个时候还是可以带笔带纸的，现在好像是，呃，都发的是那种一个考试的一个袋子，然后那个袋子里面是有呃两管黑色的考试的用笔，呃，然后还有就是铅笔、橡皮齿、格、啊、尺，就是他都给你这个不全的的一套，呃、啊，就是是包含在你这个考试费用里的，嗯，所以呢。就是呃，你考试的时候就是带上准考证和身份证就可以了，就是去考试，然后其他东西就什么都可以不用带。嗯，安检呢，就是他是要就是扫你全身的嘛，就是一切金属设备都不许带，所以大家穿裤子的话，我建议大家穿一个就是就是松就松松紧的那种裤子，裤千万不要穿那个就是。嗯，就是带裤腰带的那种，因为它有的时候那个铁的那个东西也是能够检查出来的，就是那个铁的那个东西也会检查出来，铁别，对吧
1: ？裤带<对>
0: 。嗯，对，呃，然后还有什么呢？就是手机一定是要上交上去的，因为如果是一旦响了的话，那么肯定就是算你违规了，就是不好请出去。我记得我们第一科考完政治的时候，然后。呃，就是就会看见那个呃，工大他就会贴那个白榜嘛，嗯、就是说这个取消那个考试资格，那这些考试资格就是有这个作弊嫌疑的人都会贴在这个白榜上，就是说呃，终生啊或者这个三年就不会那个考试的这种这种感觉。嗯，我们那个时候考政治还是挺简单的，一般就是出来以后大家都就是特别开心。我最讨厌一种人，就是考试出来以后就开始对题的人。
1: 我不认识别人，
0: <笑>就是当时没有人给你对题是吗？对，我当时是尽量是避开那个跟我在一起的朋友，然后就是就是讨厌他们跟我们对题。那好，那我们扒一下这个英语考试吧。英语考试其实最好的一点就是还挺好，就是没有那个听力。要如果听有听力的话，估计得死一片。那这个英语考试有没有什么好玩的事儿
1: ？呃，我的考场上，因为那年考试特别难。所以有考场上直接有女生哭泣
0: 。我们那年就是也是英语考试的时候，就是也是特别的难，所以就是出来的时候有好多人就是就都嗯、呃、就不想考了的那种。嗯，然后还有就是嗯、呃、特别烦人的是那种人，就是嗯、呃、其实你也不知道他考的好不好，然后就是出来以后就说哎呀这太简单了我都会，就这种人是最招人烦的。
1: 嗯，其实他考得很差
0: ，那不一定，就是但是有有些这样的人，就比如说我听有一个学生他跟我说，嗯、呃，说就是他当时是去试考了，那年去试考了，然后他就不怎么会，不怎么会，以后他就瞎答，瞎答以后他就答的特别的快，然后他旁边的那个男孩就看他就是总翻卷啊答题，他就非常的紧张，后来那个男孩就没答好。其实那个小姑娘她是试考，就是一点都就不会、就是，就是就是呃，就是找一种感觉，就是一种爽的一种感觉。结果就把旁边的那个男孩给吓着了。嗯
1: 、他肯定想抄到答案，要不然他也不会有把注意力集中在那个女生身上。
0: 嗯、呃，这个是英语，嗯、呃，还有别的吗？比如是说，就是呃，专业课。当时我们专业课的时候，我们呃那个一个考场啊，它是呃各个科的学校学生都有，就是各个考专业课的那个学生都有。嗯、呃，那我那个分到那个考场，它可能就是比较往后了吧，就是比较。就是比较往后的那种，所以就是我们那个考场有一半是考建筑的，一半好像是考的是生物还是化学啊什么的这这个课。那呃，异地考考场有什么跟我们这个不一样的地方呢
1: ？呃，专业课只有考建筑的都在一起，但只但是不是考一个学校的
0: 。对他就是。呃，有好多就是他异地考生，他是比如说我，我给大家举个例子，就是，嗯、呃，异地考生是，呃，他每个人是有一个塑料袋然后每个塑料袋上。他是写的是你的名字，呃，然后他是整整共在一个考场上，然后这个考场上就是有好多的考考生都是考建筑的，但是他们的学校不一样，有的是考建哈工大的，有的考天大的，有的考重重大的，就是他很多很多的呃考生，他们每一个嗯学生他们考的这个呃地方都不一样，所以他们的答卷儿也不一样。
1: 嗯，是的。那么，如果考试中有同学想抄别人的卷子，一定要看清是不是跟你考一个学校的
0: 。基本上就是，嗯、呃，异地考生的话，考一个学校的相对来说就就比较少，所以说，嗯、呃，考就是本地考生相对来说就这方面还是嗯、呃、比较。嗯、呃，好好一些的。嗯、呃，那嗯、呃，来扒一扒咱们最愿意说的这个快题考试吧。快题考试你们这个有什么跟我们不一样的地方吗
1: ？我们是在小学的那个教室里考的，所以要自己抢桌子。每个同学去早的人可以多抢一个桌子，可以放东西；如果去晚的人只有一到两个小桌子拼到一起，所以画起图来非常的不方便。而且一个屋里，嗯，摆也就是七八个人一起，呃，十个人考。然后监考老师都是这个高那个学校的小学的老师，所以非常的不专业
0: 。那你们那个课桌都用的是就是小学的那个桌子吧？特别不舒服吧
1: ？嗯，全程站着画完的，所以画完之后，呃，大部分人腿都是受不了，会抽筋的
0: 。他最主要的是什么？就是那个你们是不是没有画，就是是不是要需要带画板呀、啊
1: ？对，需要自己带画板和画筒。
0: 所以呢，就是在外地的考生，他们肯很,很有一种可能，就是要带板子，自己带那个一号板。你像那个，嗯、呃，东北林业大学，他们就是就是，如果要是去考试的话，就是需要，嗯、呃，带板子。那还有呢，就是比如说像工大，嗯、呃，我们那年考试的时候是在那个航天院来来考的试。然后那个航天院儿，它是就是有那个也是有他们那个制图板嘛。我们去的那个，他们都是零号图板，画起来还是比较爽的。嗯、呃，那还有呢，就是外地考生跟这个本地考生还有一个不一样的地方，就是可以自己带纸。那这个纸这个问题，呃，布鲁老师有没有想说的
1: ？纸这个问题就是需要大家多带一点自己背一个笔筒，笔筒里面多放一些纸，因为你画错了还有机会进行修改。那么，随着这个考试题的难度增大，我们现在由原来的两张图，现在变成了三到四张，有的人甚至画五张，的可能性都有。那么，你纸如果带的不够的话，一旦你画错了，就会导致你没有办法进行修改，那样的话会有非常大的失误。至于这个纸呢，你你可以选择这个偏黄一点的，也可以选择偏白一点的，这个都无所谓，因为最后呢，这个图大家会放到一起。啊，都会邮寄到这个你要考的这个学校，所以不用太担心。啊，唯一比较担心的就是有很多人在这个提交最后的成图的时候，有的地方是给你折起来邮到所在的这个考场考呃考试的这个学校，啊，这会导致把你的图折的这个呃非常的惨。那么尽量的提醒老师问有没有大的这个纸大的这个信封或者大的纸筒。来进行对折，千万不要这个。如果有的话，有的老师不知道你这个图是需要放到大的信封里邮寄的，有很多老师可能就把你的这个图折成呃小信封一样的那么大小，千万千万要注意这个问题
0: 。呃，我还想提醒大家一个什么问题呢？就是我去年好几个考生遇到这个问题，就是嗯，他答完卷以后，然后他会问我这样一个问题，他说。呃，面面老师，我好像没写名儿，就很多考多考生都会遇到这个问题，就是说面面老师，我好像没写名儿。他为什么呢？就是他外地的考生，他不知道他应该将将这个名儿写在哪，他有就是他以为就是他不是有每个人都是有一个那个袋儿嘛，他把那个名儿写在那个袋儿上了，然后他那个就是卷子上面他就没写名儿，呃，然后有的学生他就把卷子上写了名儿，然后那个袋子上没写名儿，所以我一定要就是。请大家注意一下，就是你一定要把这个名字和考号写在卷子上和袋子上这两种，尤其是外地考生，千万别忘了，你就别出现这个问题，就是不停的问我，就是说老师我没写名怎么办？我没写名怎怎么办？这个问题有去年有好几个考生都问我这个问题，所以希望大家能够注意一下。嗯。
1: 名字一定要问你的监考老师到底写在哪儿。一般情况下是写在卷子的背面，像本地的考生他有这个红戳啊，所以直接写在红戳里就行。外地的考生呢，他会给你发一张纸片上面写上你的姓名、考号，还有你要考的专业。然后这个纸片呢会别在你的图的背面的右上角，一般情况下是这样，但有的现在有的可能直接写在这个。纸的右上角，所以大家一定要问监考老师，监考老师一定会知道。他不知道，他会问流动监考。所以大家一定不知道的情况下，一定要问你的监考老师。
0: OK， 好，那在这个里面我也举几个例子啊，就是，嗯、呃，我想说的是什么？就是一定要按照要求来答卷嗯，在这个里面我举两个例子。首先，第一个例子就是我有一个学生，他学习成绩特别特别的好，他就是擅长画透视图，呃，就是鸟瞰图，他特别特别喜欢画看鸟瞰图。而且我也发现，就是今年我教的学生里面，很多学生都善于画鸟瞰图，因为他们觉得就是这个鸟瞰图得分高。我想跟大家说的是一，依照。一定要按照任务书来打卷就是呃，任务书让你画什么图就画什么图。如果说任务书没有具体的要求，你可以选择画鸟瞰图啊、呃。我那个学生他就是特别喜欢画鸟瞰图，而且他就一直练鸟瞰图。结果呢，那年考试的时候，工大没有画鸟瞰图这一项，就是他把那个透视图改成了四个立面图。但是那个学生就不想放弃，他觉得他这个鸟瞰练了将近半年的时间，如果不放，他就呃。就可可惜了，结果呢，他就照样把这个鸟看画在上面，结果这个鸟看呢，他画了一个小时时间，这个鸟看他没有得分项，所以这个一分都没有得，这是第一个例子。然后第二个例子是我希望大家能够按照比例画，就一定要按照比例画，因为前年我有一个学生，那个学生也是他学习特别特别的优秀，然后他当时嗯、呃、就是。呃，没有按照比例来画图，就是因为当时他们那个他在外地考嘛，他们老师就每个人发了两张纸，呃，然后他就是问老师的话，他们老师也不懂，就没给他再往下发，他也就觉得，哎，这个是不是任务书写错了？他就擅自把这个任务书上要求的一笔一百的图都画成了一笔二百啊，然后结果呃出分了以后，他就是因为没有按比例画嘛，他。这个分数就相对来说就低一些，就是打了一百一十分，啊，所以我就是提醒大家说，就是任务书一定不要质疑，就是人家任务书上说是画什么图，你就画什么图，不要改。第二个是，呃，比例是什么样的就是什么样的，一定不要改。嗯，卜老师呢？呃
1: ，基本上可能这个快题在这个。注意的问题就是这些，那么我再提最后一点，呃，我们在快题设计的时候，呃，还会有一些呃要求，比如说像有一年考试，他要求设计说明写三百字，那么同学们在考试平常练习的时候，很多人不写这个设计说明，或者只写二三十字就完事了，大家注意一定要按照要求写满三百字，所以不会的同学，你的作文的这个功底一定要练好。啊，千万不要这个背道而驰。呃，还有最后一个需要大家注意的就是，一定要保持你的卷面整洁。有很多同学在画底稿的时候用的是特别重的铅笔，然后在画的时候把整个图面蹭的特别的脏。那这种情况下，老师很很难愿意看这种图。所以一定要保证卷面的清洁啊，这个也是我们希望大家特殊注意的。最后最重要的是按时完成卷子，一定要把图都画完。
0: 哦， oh, 对，就是说到这个的时候，我想突然想起了，就是我考快题的时候，然后当时我们那年英语不特别难嘛，然后结果就是考快题的时候，就是有，比如说我们那屋好像可能有二十个人考，可能就来了十个人。然后我前面的那个人，我前面那个人特别特别奇葩，就是他是拿水彩画的。你知道拿水彩画是什么样的吗？就是他他先画画完了以后，然后他就准备上水彩。但水彩大家都知道，水彩是纸一定要裱的，这样他画才能有用。但是他拿水彩画这个就没裱，他那个纸画完了以后就全抽了。然后我我我左边的那个人，我左边的那个人，他应该是没学过快题，他也是不怎么会画。你知道他怎么办的吗？他就写了呃。两张那么大的 A A A A 二纸那么大的设计说明，他就把那个整个设计说明都写满了。所以其实，嗯，就是说报名人数可能在那摆着，比如说说一个学校有什么好几千人去考啊，但是其实你考到快题那科的可能可能就剩一半了。然后考完那科以后，其实有很多人就不自觉的就已经被淘汰了。所以我希望大家一共能够坚持到底
1: 。好。那么我们觉得这个考研建筑方面这些专业课的这些东西就跟大家分享到这里，还有没有什么其他的关于考研最后上战场之前给大家要分享的话
0: ？啊、呃，我我就是想说，就是呃，考研这件事儿吧，它是一个过程，就是它是一个呃。嗯一点就是很我我我我特别的，为什么有的时候我会鼓励大家去考研呢？就是因为，呃，我觉得就是你大学的前四年可能，嗯、呃，所学到的知识都没有你在这个半年里面学到的知识多，所以，呃，我我认为就是如果说你大学的时候不考一个研究生，就是不去经历这个过程的话，你的大学是不够完整的。这是我想说的第一点。第二点呢，我想说的就是。嗯，其实你不要说，就是目的性非常的强，就是说啊，我一定要怎么样，怎么样，怎么样的这种。其实你经历了这个过程以后，你得你得到的结果，自然而然就会是一个好的结果。就所以说，你一定如果说你觉得你没有复习好，但是你一定要把这个整个过程都坚持下来，因为。嗯，不是说说你认为这个事儿，就是说你觉得哎，这事儿办不成了就办不成了。我见过好多学生，就是呃，他他认为他说他考的不好，尤其你像 b 鲁老师，他当时他跟我说他考一科觉得，就那天我们也交流过，就是有好几个学生他曾经考上，就是、说考一科觉得哎呀完了。个，考一个完了，然后结果出分的时候一看，哎，还挺好。还有一种就是你玩，别人也玩，就是看谁玩的惨呢而已，对吧？所以说你你觉得你完了，可能出分的时候，在这些都完了的人里面，你还排分比较高，这都是有可能的。所以你一定要相信奇迹，就你只要非常认真的、非常平时的把整个的这一个过程经历完的话，那么这个结果自然而然就会是一个好的结果。不要有太多的情绪啊、呃，在这个这个考研里面，它就是一个正正常常,常的考试，来检验你这半年来学习的这个过程，呃，是否是呃好的。那我经历了这么多学生，我可能得教了将近一一两千个人，我发现一个问题就是，嗯，你的付出的和回报以百分之百是正比的。就没有说什么，呃，说我一点没有付出，然后就考上的，没有这种，就都是说，呃，你的付出和你的回报都是成正比的，而且真的相对来说是非常的公平的一件事儿。嗯
1: ，那么我给大家最后的一点这个期待呢，也就是，呃，考不上也没事儿，反正就是我们的人生并不是只有这一条路，但是一定要坚持完你你整个这个考研的过程。你的人生才算完满。其实考研比高考相对来说更有意思，因为这是你第一次人生以来自主学习的一个过程，没有人教你，没有人告诉你该怎么走，所以这是一个成长的一个非常好的一个经历。呃，面对这么多的考试，就是说我们其实都是一些平时学习不好的人，那唯一一次、最后一次改变人生的机会，就是靠这次考试了。那么，如果这次考试你都放弃的话，你的人生也就基本定型了。所以，期待大家啊，就是能坚持到底，把我们这个，呃，考试考得非常的好，就是你自己心里满意，啊、呃，问心无愧就可以了。最后结果应该一定是和你的付出成正比的。
0: 嗯，好，那我最后想跟大家说的是什么呢？就是，呃，我们。今儿一辈子吧，就是可能我比你们活得长一点吧，就是要经历很多很多的这个战场，嗯，比如说结婚需要就是要举办一个你自己喜欢的一个婚礼，比如说你的生孩子你要去这个这个做手术，那其实后来你会发现，其实考研这件事儿可能是你在出入校门之前最难的一件事，但是可能是你出入。校门之后最简单的一件事儿，所以就如果说他是一个人的战斗的话，那么你就把这仗做得漂亮一些。其实只是你自己跟你自己来战斗，嗯，就把自己战胜了，嗯，就很好。嗯 ，OK， 那。还要跟大家说的就是，嗯，考研的路上，至少我们一直在陪着你，对吧？嗯，所以呢，如果说你在准备二零一七年的建筑考研，还有一年的时间，欢迎大家来到巅峰建筑学社来。嗯，我们这儿不仅有所有的专业课，还有跟你一起有共同梦想的伙伴，还有就是一颗嗯不甘于平凡的心。嗯，最后呢，祝我们二零一六年所有考研的同学能够梦想成真。嗯、呃，我和补录老师呢也在哈尔滨等着你们的好消息
1: 。加油
0: ！好，那今天的节目就到这里面。然后呢，希望大家这几天调整好心态，呃，然后考完研以后大吃大喝，大吃大喝，大吃大喝，嗯
1: 、疯狂的玩儿的三天三夜，把这半年的失去的东西都补回来。有好多电影，好多游戏等着你们玩
0: 好，那今天节目到这里，拜拜
1: ，拜拜。